0: Bonjour et bienvenue dans cet auditorium du Grand Palais. Euh, je me présente, Sylvie Hubac, je suis la présidente de la Réunion des musées nationaux Grand Palais qui coproduit avec le Musée du Louvre cette exposition « site éternelle » de à Napalirbe dont nous allons vous parler. Juste un petit mot d'introduction pour vous dire que cette exposition, nous l'avons réalisée sous un certain sentiment d'urgence il y a quelques mois, euh, en pensant qu'il nous fallait euh, parler de ces sites euh, meurtris, détruits, pillés, saccagés et surtout devenus inaccessibles. Nous avons donc souhaité pouvoir euh, à la fois permettre au public de revisiter ces lieux, de faire revivre ces lieux, de vous raconter aussi leur histoire et tout ce que l'apport des nouvelles technologies nous permet de connaître à la fois euh, sur leur mémoire et aussi, euh, est susceptible de nous apporter demain, dans toutes les questions qui vont s'ouvrir de reconstruction ou de restauration quand, nous l'espérons tous, l'après-guerre viendra. Donc, euh, une exposition d'un genre aussi nouveau, qui est une exposition numérique, immersive, euh, qui permet donc un grand voyage, j'espère que vous l'apprécierez, euh, qui procure beaucoup d'émotions. Et juste deux, deux informations pour finir. La première, c'est que c'est court, car comme nous l'avons réalisé en urgence, nous n'avions pas énormément de places disponibles qui nous restaient dans les galeries, donc c'est trois semaines seulement. Puis cette exposition se terminera le 7 janvier. Et la deuxième information, c'est qu'elle a été entièrement mécénée et aidée, ce qui permet de l'offrir gratuitement au public. Je passe la parole maintenant à Ariane Orsini, qui a été chef de projet, que je salue tout particulièrement pour sa mobilisation, pour la réalisation en un temps record de cette très belle exposition.
1: Bonjour à tous je vous remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais pour cette table ronde exceptionnelle, organisée à l'occasion de l'ouverture de cette exposition également exceptionnelle, comme vient de vous le dire Sylvie Hubac, que sera site éternel, cette exposition consacrée au sites archéologique en danger, au Moyen-Orient en particulier, exposition organisée sous le patronage de l'UNESCO. L'exposition, vous le savez tous, a une actualité brûlante, puisque l'État islamique vient de prendre, hier, possession à nouveau malheureusement de la ville de Palmyre, et que la, ville, la vieille ville d'Alep subit autant que sa population la violence des combats pour le contrôle des différentes parties de sa ville. Malgré tout, l'exposition Cite éternelle se veut une réponse, une réponse forte et positive au risque encourus par un certain nombre de monuments du patrimoine mondial situés en zone de conflit, qu'ils soient intentionnellement pris pour cible à des fins de communication ou qu'ils soient situés dans des terrains disputés. Un bon nombre d'entre eux subissent actuellement des dégâts considérables. Le projet au cœur de l'exposition est justement de restituer ces sites que nous allons citer, donc Korsabad. Palmyre, que vous connaissez pour certains, pour les avoir visités, la grande mosquée des Omeyades et le Crac des Chevaliers. L'idée de cette exposition est de vous permettre de les redécouvrir, de voyager, grâce, vous le verrez, à des images d'archives et également à des images 3D qui vous feront voyager dans ces sites. L'exposition a donc, comme l'a dit Sylvie Hubach, mis à profit les technologies les plus récentes, les procédés sont donc un espoir, à la fois pour les visiteurs que vous serez, je l'espère, et j'en suis sûr, tous, demain, mais également pour les scientifiques, comme nous le verrons plus tard. Avant de commencer cette discussion, comme il se doit, je me permets de vous présenter nos intervenants, en commençant par Monsieur Jean-Luc Martinez. Vous êtes président directeur du Musée du Louvre, conservateur général du patrimoine, archéologue et historien d'art. Vos premières amours sont comme Beaucoup le savent, euh, l'histoire de l'art de la Grèce antique et plus particulièrement la sculpture classique. Vous avez rendu en octobre 2015 un rapport au président de la République sur les 50 propositions pour la protection du patrimoine en danger en zone de conflit sur lequel nous reviendrons. Et vous avez assuré le commissariat général de cette exposition. Marielle Pic, vous êtes directrice du département des Antiquités orientales vous êtes, on peut le dire, à la fois une femme de musée et une femme de terrain. Vous avez, dès votre plus jeune âge, fouillé au Moyen-Orient, notamment à Marie. Vous avez également, vous, vous avez également fouillé à Ougarit. Depuis votre entrée au département des Antiquités orientales du Louvre en 1982, vous avez vécu énormément d'aventures muséales dans différentes institutions. Et vous avez notamment participé à la création du louvre Lance vous assurez, avec Yannick Linz, le co-commissariat de cette exposition. Yannick, donc, vous êtes conservateur général du patrimoine, agrégé de lettres classiques et docteur en histoire antique. Vous dirigez actuellement le département des, Antiques, des arts de l'islam du musée du Louvre. C'est au sein de ce département que vous promeuvez l'art de, des collections d'antiquités et l'art de l'islam, c'est dans ce cadre que vous avez été commissaire de l'exposition Maroc médiéval, notamment, qui a été présentée au Louvre en 2014 et à Rabat en 2015. Vous avez donc, avec Marielle Pic, assuré le commissariat, le co-commissariat de cette exposition. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Yves Ubelman. Vous êtes co-fondateur de la société de la start-up Iconem, euh, qui, vous nous l'expliquerez, effectue des relevés 3D, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement, dans le monde entier, des sites archéologiques, et grâce à ces relevés, vous nous expliquerez comment, d'une part, on a pu arriver à faire des films qui nous font voyager dans l'exposition à travers ces quatre sites, mais également ces sites archéologiques, enfin, les relevés 3D que vous avez faits permettent aux scientifiques de travailler notamment à la reconstruction des sites. Ma première question s'adressera donc à M. Martinez. M. Martinez, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette exposition a été décidée dans l'urgence, comme nous l'avons vu avec Madame Hubach. Madame et quel était le contexte à la fois politique et historique de la décision de cette euh, exposition
2: Très volontiers. D'abord, euh, je vous remercie de, euh, pour l'organisation de cette euh, table ronde, mais aussi. Euh, pour l'organisation de cette exposition parce que ça me permet de rappeler quelles ont été les, les circonstances donc Sylvie Hubach l'a rappelé tout à l'heure lors de la présentation à la presse, elle souhaitait elle souhaite toujours je crois organiser une série d'expositions sur les sites importants il me semble que en effet c'est un, un souci à la fois de vulgarisation et de présentation de, de ces sites, donc en prenant ces fonctions elle est venue me voir en, avec euh, cette mais également en me demandant mais qu'est-ce qu'on peut faire sur le patrimoine en danger. Parmi les 50 préconisations que vous avez citées, bon moi je suis modestement un homme de musée et donc je pense que chacun peut intervenir à son niveau à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Nous qui travaillons dans les musées, ce que nous faisons le mieux et ce qui est une de nos missions c'est de mettre à disposition les collections auprès du grand public comme auprès du monde scientifique et de mettre à disposition les ressources. Il y a au musée du Louvre, en effet, comme dans aux archives des musées nationaux, un certain nombre de documents donc sur les fouilles anciennes, celles du XVIIIe et surtout celles du XIXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Donc les circonstances étaient celles-là. D'un côté, la réunion des musées nationaux Grand Palais qui souhaitait donc présenter à son public des grands sites et la mission qui est la nôtre, qui fait que les deux départements les plus concernés souhaitaient développer une action en matière de mise à disposition des archives, ils en parleront mieux que moi, donc en numérisant une partie des, des documents. Par ailleurs, donc, euh, nous imaginions présenter les résultats euh, d'une partie des recherches de ces deux départements au cours de, de toute une série d'expositions. La première d'entre elles a ouvert euh, donc, cet automne à Lens. L'histoire commence en Mésopotamie, exposition que euh, nous avions proposée euh, euh, à Lens, vous euh, vous en souvenez peut-être, dans des circonstances très particulières, le président de la République euh, en visite au musée du Louvre euh, en 2015, au moment, c'était en mars 2015, au moment d'ailleurs le jour même où le musée du Bardo était attaqué, puisque j'ai ce souvenir précis que l'information nous arrivait en direct euh, au moment où le président de la République rentrait au Louvre, que le musée du Bardo était euh, attaqué. C'était particulier aussi pour le Louvre, parce que, comme vous le savez peut-être, nous avons une collaboration avec le musée du Bardo et qu'une équipe du Louvre était présente au moment de, de l'attaque. Enfin, dans ces circonstances à la fois affectivement très euh, prenantes, euh, le président de la République a annoncé en effet l'organisation de cette exposition qui était une des réponses que la France voulait faire donc, à ce patrimoine, c'est-à-dire présenter euh, ce patrimoine. Et, euh, et donc, c'est dans ces circonstances particulières qu'a germé l'idée euh, de faire quelque chose ici ici au Grand Palais. Pourquoi Parce que en travaillant à l'exposition, l'histoire commence en Mésopotamie. Je savais, par Marielle Pic qui m'avait fait rencontrer Monsieur Hubelman, que la société Iconem disposait et était en cours de travail avec la direction des Antiquités de Syrie, notamment. Donc, euh, faisait ce travail d'archivage voilà, et que des images étaient disponibles. Parce que sans cela, nous n'aurions pas pu monter euh, cette exposition. Le travail commençait de recherche. Et de numérisation des archives, archives photographiques, plans. Euh, et nous savions que nous avions euh, ce stock possible d'images. Bon, C'était un pari un peu fou, hein, parce qu'en quelques mois, euh, mais il nous a semblé, pour reprendre l'expression de Sylvie Hubach, qu'il fallait réagir à une forme d'urgence. Euh, voilà, c'est-à-dire que le, ce qui a changé peut-être depuis 2001, depuis la destruction des de Bamiyan, c'est que euh, les terroristes ont instrumentalisé l'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils vous ont instrumentalisé, ils nous ont instrumentalisé en montrant et en diffusant des images des destructions. Donc, face à cette utilisation, je dirais, perverse de l'image, nous avons trouvé une réponse, c'est-à-dire, au contraire, d'utiliser des, des images pour réenchanter notre regard et apprendre à redécouvrir et à montrer les merveilles qui sont en cours des destructions. Voilà un peu, rapidement, ce qui était à l'origine de notre motivation.
1: Alors je propose qu'on s'arrête un tout petit peu sur les quatre sites euh, et avant de décrire un tout petit peu l'histoire de ces quatre sites, euh, j'aimerais savoir quelle a été euh, la raison du choix de ces quatre sites, donc quatre sites qui appartiennent tous à des civilisations différentes. Euh, Peut-être je vous passe la parole Marielle
3: alors effectivement, ça a été une discussion entre nous, puisqu'il s'agissait de choisir des sites de Syrie ou d'Irak. Il m'a semblé intéressant de, de montrer le site de Korsabad, donc qui est un des sites à côté de Mossoul, parce que vous vous souvenez qu'en même temps, ce qu'évoquait Jean-Luc à l'instant... Euh, au moment de, de la destruction euh, du, du musée de Mossoul, il y avait aussi la destruction euh, des taureaux euh, donc, euh, de, de Nimroud, hein, qui sont euh, pratiquement de la même période que nos taureaux de Korsabad. Donc on est entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et euh, je souhaitais montrer Korsabad parce que. On a des images Non je, montrais, je voulais montrer Korsabad parce que ce sont des sites de l'Irak, donc de la Mésopotamie ancienne qui sont en général donc construits en briques donc, la, la destruction, elle a déjà existé par le temps, puisqu'en fait chaque brique a, a, a fondu euh, au fur et à mesure du temps. Donc, ce sont ce qu'on appelle en arabe des telles, des petites collines archéologiques donc, qui euh, sont repérables dans ces, ces, cette plaine de Mésopotamie. Et donc c'était important de montrer que certains sites n'étaient pas euh, tous sortis de terre, euh, puisque le palais euh, de Corsaba de, du, du, de, de Sargon II, donc du, du 8e siècle, n'apparaît pas du tout au jour comme peuvent apparaître les ruines de Palmyre. Donc là, c'était important pour nous de montrer ce site-là. D'ailleurs, euh, je vais continuer à faire de la publicité pour notre exposition du Louvre-Lens. Euh, c'est aussi un moment où nous avons travaillé avec Yves pour essayer de proposer au public donc du Louvre-Lens, et j'espère que nous les aurons aussi dans les salles après, une visite virtuelle de ce site de corsabad qui est beaucoup moins facile à appréhender que des, des sites plus tardifs. Et en plus, dans ce site, ce que nous avions repéré avec Yves en, en travaillant ensemble, c'est que nous avons repéré des trous de pillage puisqu'en fait... Actuellement, les sites archéologiques sont, sont mais vraiment euh, euh, comme des, des vraies gruyères euh, de, de, de trous de pillage où on voit très bien effectivement, des pilleurs qui vont chercher au fond des sites des, des objets qui alimentent le, le trafic des antiquités. Donc, ça permettait, permettait aussi d'évoquer euh, toutes ces problématiques. Et évidemment, pour la partie antique, je ne pouvais pas ne pas choisir Palmyre, euh, qui a euh, effectivement choqué euh, la, la totalité euh, de, 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 du, du monde entier, je dirais. Et Palmyre, euh, on se situe en tous les cas... Pour la Palmyre qui se voit à l'heure actuelle, on se situe plutôt dans les deux, trois euh, premiers siècles de notre ère, puisqu'en fait, Palmyre est déjà citée au deuxième millénaire avant Jésus-Christ dans les textes de Marie. Donc, ça nous permettait d'avoir de, 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 deux sites de... de catégories différentes, je dirais. Et là aussi, les images d'Yves Hubelman nous ont énormément aidés à essayer de voir ce qui se passait à l'heure actuelle à Palmyre, évidemment, on ne peut pas y aller, donc on ne se rendait pas compte du tout de ce qu'il y avait, de ce qui restait.
1: Donc Je passe la parole à Yannick. Vous allez nous expliquer quelles ont été les raisons du choix de la mosquée des Omeyades de Damas, qui, nous le reviendrons d'ailleurs, nous reviendrons sur cette question, n'a, Dieu merci, pas subi de dommages <coughs> importants euh, au contraire des autres sites, mais malgré tout il nous a paru euh, important de montrer ce, cette magnifique mosquée et vous nous parlerez également du crack des chevaliers qui, de la même façon, subit, a subi quelques destructions. Euh, voilà, je vous passe la parole.
4: Merci Ariane. Oui, une première idée peut-être à souligner dans la présence de ces deux sites d'époque islamique, et j'en remercie ici publiquement Jean-Luc d'avoir pensé à intégrer aussi de manière emblématique des sites illustrant la civilisation islamique. Parce que au début de cette propagande de Daesh, dans la médiatisation, on a pu avoir le sentiment, pour diverses raisons que c'était la civilisation islamique qui détruisait euh, par intolérance la civilisation pré-islamique. Donc, euh, je dirais que symboliquement, ça permet aussi de remettre un peu les choses à leur place et de, et de montrer que, comme souvent, les choses sont plus complexes. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que... Qu'une autre euh, illustration intéressante dans cette complexité culturelle euh, de, de civilisation, c'est que la mosquée de Damas est le symbole, bien sûr, euh, des 8e siècle de l'installation de ce premier empire euh, du monde islamique euh, qui va de l'Espagne à l'Iran à ce moment-là. Euh, et le krach des chevaliers est l'illustration de la présence chrétienne dans ces territoires, alors euh, de la présence chrétienne latine. Euh, on, on, on le voit bien sûr dans les œuvres de cette époque-là qu'il y a les chrétiens d'Orient mais il y a aussi vous le savez, dans cet épisode des croisades, nous sommes à l'époque de Saladin, la présence latine de ce krach des chevaliers. Donc, c'est le premier symbole. Ensuite, comme vous l'avez dit, c'est vrai que la mosquée de Damas n'est pas au cœur, pas encore peut-être, en tout cas, n'a pas été vraiment jusqu'à présent au cœur des combats, même si en 2013-2014, elle a subi, dans le début de la guerre civile, quelques tirs de roquettes. Mais je dirais que son histoire, qui depuis l'invasion des Mongols en 1260 jusqu'en 1893 qui est la date de son dernier incendie a subi d'énormes outrages au temps et à la réalité de son monument et qu'aujourd'hui quand on la regarde on n'a pas le sentiment par les transformations et les restaurations que ce monument a été si tourmenté et qu'aujourd'hui, je dirais qu'il acquiert un, un symbole supplémentaire, c'est que la mosquée des Omeyyades d'Alep, euh, il ne doit pas en rester grand-chose, euh, à mon avis, et qu'avec le Dôme du Rocher, maintenant, euh, euh, ça reste le seul monument, euh, la seule grande mosquée témoin de cette époque. Et le krach des chevaliers, euh, pour finir... Euh, illustre une belle histoire aussi de destinée patrimoniale puisque ce château fort qui inspirera tant ensuite les croisés latins sur l'architecture gothique en Occident, a été récupérée à la fin de l'occupation des croisés par la grande dynastie qui régna ensuite dans la région, les Mamelouks, et à côté de l'église latine qui existe dans le château, les Mamelouks qui ont installé, dès le XIVe siècle, des bains, des hammams. Donc, quand on visite ce château, on découvre aussi la transformation, dès le XIVe siècle, de cet endroit, et puis les documents, les images, effectivement merveilleusement mises en scène aussi avec les, les images d'Yves, nous permettent de redécouvrir ce château que possédaient les Français sous le mandat français, transformé en village et très vite en ruine touristique, puisque ça a été, et j'espère que ça redeviendra, un des hauts lieux du tourisme quand on va en, en Syrie.
1: Donc, Yves Hubelman, euh, vous avez ramené de voyages, d'ailleurs vous continuez vos voyages au Moyen-Orient. Euh, vous allez nous raconter comment vous rap rapportez des images 3D, comment vous, vous faites des relevés 3D de, de ces quatre sites notamment, mais d'autres. Euh, et, et, en quoi constituent ces relevés 3D Le mot n'est pas forcément très compréhensible au premier abord par le public, mais vous allez nous expliquer comment vous les constituez et ensuite, je vous propose que nous regardions quelques images de l'exposition pour que vous vous rendiez compte de ce que nous avons réussi à faire, ce que toute l'équipe a réussi à faire à partir des images 3D, justement, d'Iconem.
5: Oui, alors, ben, merci. Merci. Euh donc, euh, l'objectif de, de, de notre projet, qui est devenu après une, une, une start-up, qui est aujourd'hui une start-up, hein. euh, l'objectif premier, c'était de, de collecter un maximum d'informations, euh, effectivement, sur des sites archéologiques en péril. On, on a commencé à travailler en Afghanistan, puis en Syrie, puis en Irak. Et, euh, et ce, ce travail était rendu possible, finalement, par euh, des nouvelles technologies, euh, et notamment deux nouvelles technologies, d'une part les, les drones qui nous permettent d'une part de travailler très rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques, en quelques heures on peut faire des milliers de photos sur des sites archéologiques euh, et qui nous permet aussi de travailler dans des contextes sécuritaires un peu contraints on va dire, enfin, pour travailler dans un pays de guerre, pour parler plus simplement. Euh, C'est-à-dire que ça nous permet de faire des images sur des zones qui sont encore minées, par exemple. Ça nous permet de faire des images aussi sur des zones sur lesquelles on ne peut pas rester plus de, de quelques heures pour éviter de se faire repérer. Donc, on, on a trouvé déjà cette technologie euh, qui répondait vraiment à beaucoup de problématiques qu'on avait sur le terrain. Et puis, une deuxième technologie qui est donc euh, un, un algorithme. C'est un programme, en fait, qui est assez récent, hein, qui a été euh, mis au point par des chercheurs et notamment un chercheur français qui s'appelle Jean Ponce il y, a, il y a quelques années en 2007 qui permet à partir d'une quantité euh, euh, d'images représentant un environnement un site en fait de reconstruire en trois dimensions de manière complètement photoréaliste euh, cet environnement alors ces deux techniques euh, mis bout à bout grosso modo elles nous permettaient de faire des répliques euh, de sites archéologiques virtuels simplement en passant sur ce site euh, une journée ou deux. Voilà. Et donc quand on a maîtrisé, euh, à partir de 2010 on a maîtrisé assez bien ces techniques et donc on a mis au, en oeuvre en, en, en en fait, des, des missions de relevé des expéditions on a commencé par l'Afghanistan, puis après la Syrie, puis après l'Irak. Et la manière dont on fonctionnait, en fait, c'est qu'on allait voir les archéologues sur le terrain, qui souvent étaient assez démunis parce que malheureusement ces pays en situation de conflit mettent pas beaucoup d'investissement sur l'archéologie, ne peuvent pas mettre beaucoup d'investissement sur l'archéologie. Donc on leur proposait un support technique, technologique en mettant à disposition à la fois nos équipes, euh, des ingénieurs, donc aujourd'hui euh, c'est une start-up Iconem euh, qui a une dizaine, une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, euh, d'architectes, d'archéologues à Paris qui travaillent tous ensemble et, et donc notre, euh, notre idée c'est vraiment de mettre à disposition euh, des autorités scientifiques des différents pays ces techniques et ils nous guident euh, et ils nous proposent d'aller effectivement faire des relevés dans telle euh, dans tel site et dans tel site. Et après, c'est relevé. Notre objectif, bien sûr, c'est de les mettre à disposition d'abord euh, de nos hôtes, enfin, c'est-à-dire des, des archéologues syriens, irakiens et afghans, mais beaucoup plus largement, et j'espère que cette, et cette exposition va l'illustrer, euh, de mettre à disposition euh, du public, de la communauté scientifique, des experts internationaux, pour qu'on puisse effectivement et, et, et notamment du Louvre, hein, comme on a fait effectivement pour nos, nos, nos travaux irakiens, euh, et et qui permettent effectivement bah, du coup, à la communauté scientifique et technique de réfléchir de manière euh, bah, mieux documentée en fait, sur la destruction euh, de ces sites.
1: Merci Yves. Alors je propose que pour illustrer ce que vous venez de dire, qui peut parfois paraître, disons qu'on se fait une idée de ce que c'est qu'un relevé 3D, mais en le voyant on peut peut-être... Euh, mieux se rendre compte de ce que ça donne donc euh, je vous propose qu'on regarde quelques images euh, qui ont été euh, réalisées justement pour que vous compreniez bien ce que vous allez voir dans l'exposition donc le film va commencer, c'est extrêmement rapide mais vous aurez une meilleure idée de ce que vous allez voir dans l'exposition Ces images nous permettent de nous rendre compte que non seulement vous allez pouvoir bénéficier de ces magnifiques images 3D mais également que le souhait des commissaires, et je me retourne vers vous, était de valoriser les fonds qui sont à disposition, qui ont été constitués par les scientifiques, les dessinateurs, les archéologues, les photographes qui se sont rendus sur ces sites à travers les siècles. Et euh, peut-être, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment se, comment se euh, décompose l'exposition. Donc, il y a, on peut dire qu'il y a trois sections. Euh, je vais vous laisser euh, nous, nous décrire ces trois sections et nous dire un mot, justement, sur l'utilisation de ces archives mélangées aux images 3D.
2: Alors, en effet, peut-être un mot, euh, déjà, de la structure de, de l'exposition. Euh, donc, il y a d'abord une première salle d'introduction cette exposition a été placée sous le haut patronage de l'UNESCO, qui est, je vous le rappelle, l'organisme international euh, siégeant auprès de l'ONU pour la protection euh, du patrimoine et pour euh, l'éducation, euh, puisque cette notion de patrimoine de l'humanité euh, a une définition juridique hein, mise en œuvre progressivement depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc on a voulu euh, rappeler hein, ce qu'étaient ces, ces notions de patrimoine de l'humanité. Euh, plus de 800 euh, sites dans le monde sont classés euh, par euh, l'UNESCO euh, avec ce vocable. Euh, savoir aussi que l'UNESCO euh, met à jour cette liste tous les ans et... Euh, alerte l'ensemble de l'opinion internationale sur certains de ces sites qui sont déclarés en danger. Ces dangers peuvent être de nature multiple, hein, ça peut être l'urbanisation galopante, les risques de destruction naturelle, comme bien entendu le problème de, que, qui nous occupe, à savoir donc des zones de, de conflit. Dans cet espace d'introduction également, on a voulu montrer donc la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Donc ça commence par une image choc. Euh, comme je le disais tout à l'heure en introduction hein, pour euh, rappeler des destructions il en existait avant en 2001 hein, euh, et il existe aujourd'hui euh, beaucoup de sites menacés dans le monde que ce soit en, en Amérique euh, du Sud par exemple ou, euh, ou en Afrique euh, donc il ne s'agit pas euh, d'ignorer euh, la situation euh, d'autres continents mais il s'agit euh, modestement donc avec ces quatre euh, exemples d'alerter et de sensibiliser le grand public sur ces zones de conflit particulière qu'est le, le Proche-Orient. Après cette introduction, hein, rappelant ces notions, comme vous l'avez vu dans ces images de synthèse, nous pouvons disposer d'un immense espace. C'est peut-être le parti pris le plus spectaculaire de, de l'exposition. Parce que souvent, et en cela, finalement, le fait que cette exposition, nous avons, grâce à la mobilisation de tous, pu la rendre gratuite, nous a donné une certaine liberté euh, dans la plupart des expositions, bien entendu, on présente euh, parfois hein, des films, des images, euh, même des images 3D, mais on le fait de manière successive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction euh, intrinsèque entre présenter des objets et présenter euh, des images, et notamment de les remettre en contexte. Donc, dans la plupart des expositions, et je n'ai aucun mépris pour ce type d'exposition, puisque nous en faisons nous-mêmes, euh, on alterne une salle dans laquelle vous avez euh, les présentations des, des œuvres, et puis ensuite, plutôt une salle de, de médiation. Voilà. Généralement, la médiation les images sont vues comme une médiation. Or là, on a voulu au contraire que l'image soit première. C'est-à-dire qu'on a d'abord voulu émerveiller, comme je vous l'ai dit, réenchanter par l'image. D'où cette grande salle immersive, et là, le scénographe qui a été choisi, il a été pour cette raison, parce qu'il était parmi les gens qui ont été consultés le seul à proposer que dans un seul espace, donc sur des écrans de 35 mètres de long et 7 mètres de hauteur, je crois que je dis pas de bêtises dans tout les tout détails. Fait ça. Ouais, ça, voilà. <rire> euh, donc, on a l'impression, enfin, on veut rendre accessibles ces sites, hein, Donc, ce qui nous a Bon, donc voilà. En même temps, il s'agit pas... Qu'est-ce qu'on y voit euh, On a travaillé avec un, un, un cinéaste avec, qui, a compo, qui a fait composer de la musique aussi, où on veut raconter une histoire. Comme vous l'avez vu, donc, il y a quatre ambassadeurs. Donc, dans cet immense espace immersif, dans lequel déroulent euh, les uns après les autres une histoire de ces quatre sites euh, qu'on a euh, choisis, euh, l'introduction, c'est un objet des collections du Musée du Louvre. Donc Le lion... Euh, en bronze que vous avez vu de Corsabane hein, découvert dans les fouilles de, de euh, Botta dans les années 1842-43 donc euh, euh, un relief de la nécropole de, de Palmyre euh, un fragment de ces mosaïques euh, redécouvert dans les années 1925-28 au moment de la restauration de la mosquée des Omeyades de Damas et euh, un de ces bassins euh, donc, en métal incrusté euh, de l'époque euh, donc euh, euh, qui montre euh, l'importance de cette, de cette cet artisanat d'art euh, dans la série euh, médiévale. Donc ces quatre objets ont été numérisés pour euh, cette exposition. Dans Donc par l'agence photo de la Réunion des musées nationaux donc les images que vous voyez donc, sont aussi le produit d'une nouvelle technologie avec l'idée, euh, Donc les objets sont présents en vrai mais ils sont aussi euh, montrés et on voit la qualité de, de cette technologie hein. par exemple pour le bassin bon, voilà, donc, euh, on a des images en grand et ensuite donc, comme vous l'avez vu on a introduit aussi des images anciennes ce travail de collecte de la documentation qui est en cours donc euh, notamment euh, avec les publications euh, anciennes du 19e siècle on se rend compte en effet qu'agrandi sur 7 mètres de hauteur on se rend compte de la qualité des publications du 19 e siècle mais aussi les photographies avec notamment les premières vues aériennes des années 1920 ou des fonds photographiques très importants dispersés un peu partout en France dont par exemple pour mémoire le fond Albert Kahn où on voit des photographies très importantes et pour montrer aussi que les nouvelles technologies dont monsieur Benman a parlé s'inscrivent dans une longue histoire de l'archéologie et elles ne se substituent pas fait par nos prédécesseurs, mais au contraire, elles, elles viennent ajouter euh, donc euh, un, un élément et une documentation à cette longue documentation. Donc, c'est à la fois, vous le voyez, une traversée euh, poétique, hein, puisqu'on montre notamment euh, des images inédites hein, d'Iconem, de, euh, des, des vues récentes, hein, donc de ces sites. Euh, j'étais euh, moi donc en Irak quand euh, euh, moi j'étais à Bagdad quand euh, la société Iconem a envoyé, donc dans le nord de l'Irak, puisque. Nous sommes dans la région Nord. Ils ont pu envoyer un drone au-dessus du site de Corsavade. Donc, ces images, personne ne les a vues à cette échelle, de la même manière que vous allez voir donc des images de, de Palmyre datant de fin 2015, début 2016, c'est ça
5: ah. avril 2016, et ouais, et 2016. Ouais. c'est juste après la libération du,
2: du site voilà, avec vraiment une volonté de, de montrer cela mais euh, comme vient de le souligner euh, Ariane Orsini après cette émotion, il y a un troisième espace hein, qu'on a appelé le cabinet de curiosité dans lequel on retrouve ces quatre sites avec beaucoup de, de documents et d'œuvres d'art, il y a par exemple un très beau euh, tableau du musée des beaux-arts de Tours de Cassas, hein, ce peintre dessinateur qui a suivi une expédition au XVIIIe siècle, il a explorer la Syrie dans les années 1784-1786. Donc il est très connu des spécialistes, mais on a comme ça donc, des vues anciennes hein, de ces sites archéologiques auxquels on a ajouté à la fois les publications scientifiques du 19e siècle, les guides du 20e siècle, les, euh, les moulages aussi euh, d'inscriptions, mais également les relevés, euh, par exemple pour la mosquée des Omeyades au moment de la restauration dans les années 1920. Donc l'école euh, de Damas donc, euh, a envoyé des artistes hein, faire des relevés euh, donc, aquarellés sur papier, donc de très très beaux. Euh, de voilà. Donc c'est tout ça qui est montré avec des feuilletoires euh, également qui permettent justement de, de raconter l'histoire par l'image hein, depuis les gravures et les peintures des XVIIe et e siècle jusqu'aux images euh, d'Iconem. Bon, il y a aussi un film pour que Iconem explique un peu la technique. Grâce aussi à un partenariat avec Google il est possible donc, de tester justement le passage de la vision actuelle du site notamment de l'Arc de Triomphe de Palmyre, détruit par les terroristes. Hein. Donc euh, on a des images de l'état actuel de ce monument. Et grâce à, au relevé 3D, euh, le visiteur est invité à regarder ce que peut être une reconstitution donc, euh, en 3D sur tablette donc, euh, sur ce site. Et on a voulu ajouter, c'est une très belle idée euh, d'Ariane, je crois, hein, d'y euh, euh, ajouter des témoignages humains euh, on a fait appel à des artistes du, du Proche-Orient, euh, irakien, euh, syrien, il y a un libanais d'ailleurs. Donc, euh, euh, parce que souvent, on a l'impression qu'on a à choisir entre les pierres et les hommes, alors qu'en fait, la réalité, c'est que bien entendu, euh, les hommes vivent dans ces euh, sites archéologiques. Et là, ces artistes donnent le témoignage de ce représentent pour eux, hein, non pas avec des mots savants euh, dhistoriens de l'art ou d'archéologues, mais tout simplement comme visiteurs qu'ils ont été enfants parce qu'avec euh, leurs parents ils sont allés à Corsabad ou avec l'école ils sont allés à Palmyre et je pense que ça donne une, aussi une, une dimension puisqu'au-delà de ces trois espaces qu'on peut visiter dans un sens et dans un autre hein, puisqu'après on revient hein, sur ses pas on veut à la fois, vous voyez associer à l'émerveillement aussi la connaissance et l'approfondissement puisque euh, le visiteur, enfin chacun d'entre vous est amené à, à participer à cette collecte de documentation. Hein, euh, il est possible que vous ayez dans votre famille peut-être des photographies de Palmyre que vous avez peut-être vous-même visitées il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Beaucoup aussi de Français sont liés aussi par l'histoire de la Syrie. Hein, peut-être que vous avez un, un grand-oncle qui a travaillé en, en Syrie. Voilà. Donc nous, institutions culturelles, nous sommes lancés dans cette, ce travail de numérisation du fonds d'archives. Mais euh, il est important que ce soit une mobilisation internationale.
1: Alors Justement, euh, je voulais revenir sur les liens effectivement forts euh, qui existent, euh, non seulement entre euh, la France et la Syrie, mais aussi entre les archéologues français, tant syriens que irakiens. Ce sont des liens qui sont anciens. Et ce sont des liens que vous reprendrez lorsque le pays sera pacifié, enfin voilà, qui, qui sont maintenus comme, comme il est possible de les maintenir dans l'état actuel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire de ces liens et de cette archéologie qui a une histoire vraiment ancienne
3: au Moyen-Orient alors je vais juste rajouter quelque chose aussi par, par rapport à, à ce que tu disais Jean-Luc euh, puisqu'en fait en même temps le ministère de la Culture a un site internet qui s'appelle Grand site archéologique qui d'habitude est réservé aux, aux sites comme la Grotte Chauvet etc et nous avons euh, décidé avec le ministère de la Culture d'étendre ce site vers euh, euh, donc ce site internet vers les sites archéologiques syriens donc il y a aussi eu un gros travail de ce côté là avec euh, Thomas Agori euh, pour essayer de, de de pouvoir voir sur le net les grands sites archéologiques. Je pense qu'il doit y avoir euh, Palmyre en particulier, Korsabad, on a visé les quatre en premier. sites. Les, les quatre, les, sites, y a sont quatre sites, de toute façon, oui, les quatre y sites monde. y sont, mais on voudrait l'étendre après à des grands sites comme Ougarit, Marie, etc. Puisqu'en fait, euh, vous savez, une, une fouille archéologique, effectivement, j'ai fouillé en Syrie depuis le début de ma carrière. Un site archéologique, une fouille archéologique, elle est toujours euh, très internationale, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des spécialités de, de, de chacun, par exemple celui qui va être spécialiste des eaux d'animaux euh, va venir de, 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 de Hollande ou, ou, ou de différents lieux, donc un, un, une équipe archéologique est toujours euh, euh, internationale euh, complètement. Donc, en fait, nous avons toujours l'habitude, nous, depuis des années, de travailler ensemble. Il n'y a pas de frontières pour nous. Donc, il était extrêmement important. Alors, en plus, en étant musée du Louvre, il est extrêmement important pour nous de continuer à entretenir, entretenir ces liens que, que nous avons. Alors, évidemment, nous avons des liens particulièrement forts avec la Syrie, puisque, comme vous le savez, Syrie et le Liban, puisque, comme vous le savez, il y avait le mandat français à partir des années 20 dans, dans, dans ces régions. Donc, on a toujours formé énormément d'étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont docteurs en archéologie dans nos différentes universités. Donc, par eux, on peut aussi avoir ce travail donc, avec un certain nombre de Syriens qui sont réfugiés en France. Et nous avons aussi toute une politique que l'on accomplit aussi avec nos partenaires habituels qui sont, par exemple, l'Institut national du patrimoine pour essayer de recevoir nos collègues, et je dis bien nos collègues, euh, de, euh, du, du, du Proche-Orient. Nous avons reçu, euh, Yannick et, et moi, pendant un mois, euh, des, euh, une douzaine de collègues irakiens euh, qui sont venus en France euh, pour euh, essayer de voir comment on pourrait travailler ensemble ultérieurement, essayer de voir euh, juridiquement quelles étaient euh, les, les problématiques entre la partie Europe et la partie euh, Proche-Orient, mais aussi comment on resta, restaurait des tablettes cunéiformes mais aussi comment on numérisait une collection euh, archéologique. Donc voilà, il y a un vrai partage euh, quotidien, euh, mais c'est habituel pour les archéologues.
1: Je reviens sur l'utilisation des archives et des images anciennes. C'est une utilisation... Donc je vous pose la parole à, à tous les deux, Yves et Yannick... Yves en particulier, en fait ces images anciennes, vous les utilisiez déjà, elles vous servent et en fait c'est une sorte de mixte entre l'utilisation des images 3D et la comparaison avec les images anciennes qui vous permettent d'avancer dans votre travail et qui permettent aussi aux scientifiques euh, de réfléchir sur éventuellement les reconstructions nécessaires ou pas nécessaires d'ailleurs, je vous laisserai aussi la parole sur ce sujet.
5: Ouais, en fait, on, on, en commençant à travailler sur ces, ces environnements euh, virtuels photoréalistes, on, on s'est aperçu très vite qu'une propriété intéressante de la 3D et qu'elle pouvait permettre en fait d'insérer euh, tout un tas d'archives photographiques visuelles en fait euh, dans dans la 3D elle-même. En fait, il suffisait de retrouver exactement le point de vue. Euh, de l'artiste ou du photographe pour reprojeter en fait, sur le modèle 3D euh, la photo euh, l'aquarelle euh, ou le dessin et l'intérêt en fait, de, de cette technique là c'est que ça nous, permet de, ça nous permettait de superposer très précisément en fait, un document des années 50 avec un document d'aujourd'hui et cette superposition bah, elle nous permet de voir de manière très précise comment le site a évolué à travers le temps donc ça c'est des, des travaux qu'on avait déjà effectués depuis 2012, en fait, sur des sites afghans, on avait pu d'ailleurs alerter l'UNESCO sur des destructions. En fait, on avait vu, en, en, en travaillant avec une série de photographies qui s'étalait sur tout le long du XXe siècle. En fait, on avait pu détecter l'accélération très rapide de, de dégradation sur certains sites donc techniquement en fait effectivement c'est euh, un procédé qui donne des informations euh, très précises euh, aux spécialistes et euh, aux, aux restaurateurs qui peuvent être alertés en fait de, de la destruction, en fait un site archéologique il faut toujours imaginer que c'est une dynamique en fait, c'est pas du tout une espèce de site éternel comme on y met enfin... <rire> ça reste un site éternel on va dire mais, 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 mais son éternité est mouvante c'est-à-dire que c'est un site qui évolue à travers le temps, qui est réapproprié par effectivement une époque, une civilisation, etc. Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que vraiment ces techniques permet de, permettent de le montrer. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de, de montrer à travers ce site « Sites éternels ».
1: J'ai une question sur les, les fouilles archéologiques. Euh, est-ce que vous pensez, que est-ce que l'on peut dire que la fouille archéologique, parce qu'elle met à jour quelque chose qui était euh, caché pendant de nombreux siècles d'une certaine façon, euh, va altérer parce qu'on a parlé des altérations évidemment dues au conflit, euh, mais on n'a pas parlé. De, enfin, vous l'avez évoqué rapidement, euh, Monsieur Martinez, euh, les altérations dues euh, tout simplement au passage du temps, à la, c est, c est au paradoxe, tourisme de masse, etc. C'est le
2: paradoxe de nos métiers, hein, c'est-à-dire que on peut dire la même chose d'une collection euh, dans un musée. Euh, le meilleur moyen de, enfin, un musée s'explique parce qu'on doit présenter une collection à un public et en même temps, la conservation est généralement en contradiction avec euh, l'exposition pour être très clair, je vous donne un exemple très simple hein. prenons le cas des dessins euh, exposer des dessins donc, à la lumière naturelle, c'est euh, accélérer leur destruction c'est-à-dire leur disparition donc on, on montre, on fait des expositions de dessins donc on est en train d'abîmer la collection, bon, voilà. mais en même temps a l'inverse, si on ne montre pas les, les, les collections de dessins, alors à quoi sert, ça sert de les conserver, puisqu'on les conserve pour les montrer C'est une espèce de cercle... C'est exactement la même chose en archéologie, hein, euh, au point d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est le cas par exemple de Pompéi, sur lequel euh, aussi euh, euh, beaucoup euh, travaillent, euh, les fouilles les plus anciennes, hein, celles du XVIIIe siècle par exemple, aujourd'hui, elles posent plus de problèmes. Aujourd'hui, conserver un site euh, excavé, moi je travaille à Delphes depuis plus de 20 ans conserver Delphes dans l'état dans lequel la grande fouille de 1892 l'a laissé, ça nous demande plus de travail au point qu'aujourd'hui on arrête de fouiller c'est à dire qu'il y a des quartiers entiers par exemple de Delphes qu'on laisse exprès non fouillés parce qu'on ne sait pas comment les conserver c'est le vrai problème de mon pays où les fouilles sont en grande partie arrêtées parce que c'est une contradiction mais la fouille détruit Hein, puisqu'elle euh, re, elle retire progressivement de, de la terre en même temps, aujourd'hui on est de moins en moins destructeur dans, euh, dans la fouille mais se pose en effet le meilleur moyen c'est pour ça que finalement avec Palmyre moi je suis assez optimiste malgré tout c'est que je vous rappelle que l'essentiel du site de Palmyre n'est pas fouillé donc, euh, en effet, euh, peut-être que quelques monuments très spectaculaires ont été détruits, mais l'essentiel euh, du site de Palmyre reste à découvrir et il sera découvert par les générations qui, euh, qui nous succéderont.
1: On peut dire aussi que euh, la redécouverte de certains sites est le fruit du hasard qui, parfois, peut sembler malheureux. Et Yannick, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez euh, l'histoire de la redécouverte des mosaïques, des décors de mosaïques de la mosquée des Omeyyades, parce que l'histoire est très belle et ça permettra aussi à notre public de comprendre une image qu'on a aperçue tout à l'heure sur le mur, sur l'écran, euh, une, une image de, re, recouverte. Hein, je, vous, je vous laisse nous en dire plus.
4: Oui, avant de vous raconter cette courte histoire, quand même euh, rappeler aussi qu'il euh, s'agit dans cette question du patrimoine à la fois de l'archéologie, mais aussi de. Euh, du, des monuments de villes et, et c'est vrai que l'époque islamique euh, qui démarre en gros euh, durant notre Moyen Âge euh, jusqu'à l'époque ottomane ou jusqu'au XIXe siècle c'est d'abord l'histoire de transformation de villes donc notre recherche d'archives euh, j'irai euh, qui s'accélère forcément avec le contexte hein, il faut bien dire il y a cinq ans on travaillait pas autant sur euh, les archives mais là on, on se rend bien compte que les villes euh, syriennes euh, ou Mossoul, euh, sont dans la situation de nos villes européennes euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, je dirais que pour nos époques, euh, on est plutôt dans cette problématique. Et c'est vrai que l'histoire de la redécouverte euh, pardon, des, des mosaïques de la mosquée de Damas euh, euh, nous donne beaucoup de philosophie et de recul sur cette question de la destruction, de la conservation du patrimoine, puisque ces superbes mosaïques... Euh, que l'on croyait disparu au début du XXe siècle, euh, puisque euh, la mosquée avait brûlé, euh, ce qui en restait montrait un état des bâtiments avec une, un badigeon blanc. Euh, donc on, on est, euh, tous les archéologues, architectes, historiens étaient convaincus qu'on avait perdu pour l'éternité euh, ces mosaïques. Et une rumeur scientifique commençait à, à, à augmenter dans le milieu européen entre les Anglais, les Français, les Allemands en disant « mais peut-être, pourquoi pas, retrouver ces mosaïques sous les badigeons ». Et il y a un homme qui a eu le courage de tenter l'aventure et qui a eu l'autorisation du gouvernement syrien, euh, en tout cas des Syriens de l'autorité syrienne durant le mandat français. Ce, ce personnage s'appelle Eustache de Loray, Et Eustache de Loray a réussi à rassembler les fonds financiers pour lancer cette vaste entreprise euh, donc, euh, de dépeçage de, de, euh, de, de ce badigeon. Et, et ça a été effectivement... Euh, en 1928 cette redécouverte exceptionnelle et euh, ces relevés euh, dont, vous en, dont vous voyez un exemplaire euh, dans l'exposition euh, relevés grandeur nature euh, en, en aquarelle euh, dans, dans, dans l'exposition, on en a une quinzaine qui aujourd'hui sont conservés au Louvre et il faut imaginer que dans les années 30, euh, ça a été euh, une médiatisation planétaire puisqu'il y a une exposition qui a fait le tour du monde euh, aux états unis en Europe. Euh, elle n'est pas allée en Asie à ce moment-là mais euh, ça a été très médiatisé euh, dès les années 30 parce que c'était considéré comme un événement de redécouvrir ces, ces mosaïques. Donc. Euh, euh, voilà. Attendons de voir ce que l'avenir nous réserve aussi en, en belle redécouverte de choses que l'on imagine euh, disparues. Et je voudrais revenir sur un point particulier de cette exposition sur lequel vous êtes
1: vous êtes arrêté, euh, Monsieur Martinez, euh, qui consiste en ce mixte entre les œuvres prêtées par le Louvre qui sont donc numérisées et les œuvres. Qui sont projetés sur le mur, à la fois le, les films et ses œuvres numérisées. Donc, c'est un travail qui a été mené par l'Agence Photo, euh, Sylvie Hubach. C'est un travail qui est une, est une valeur ajoutée, une capacité de la Réunion des musées nationaux Grand Palais de numériser ses œuvres en trois dimensions. Et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui est mis à disposition des musées et du public pour parfois mieux pouvoir appréhender certaines œuvres. Oui, tout à fait. Ça permet. C'est une technique
0: que nous mettons en œuvre maintenant depuis deux ans. Et l'État nous a aidé à développer donc cette technique. Nous avons aujourd'hui à peu près 250 objets des collections des musées nationaux qui sont numérisés. Vous verrez dans l'exposition que, puisque vous aurez la possibilité de, de, de rapprocher l'objet le, le, réel de l'objet numérisé et projeté en, en trois dimensions... Effectivement, tout l'apport supplémentaire que donne la numérisation en 3D, parce que ça permet tout simplement de rentrer dans l'objet de manière beaucoup plus d approfondie, d'approcher les détails de manière absolument spectaculaire, de tourner autour quand ce n'est pas forcément possible dans une, dans une vitrine, donc de, de, donner la possibilité, de nous donner la possibilité de voir en trois dimensions cet objet, ce qui, ce qui est effectivement une, une approche très enrichissante. En même temps je pense qu'il faut aussi euh, se garder de penser que c'est la seule voie d'avenir et bien évidemment euh, se confronter à l'objet réel lui-même et je crois très important et c'est intéressant dans cette exposition parce que les deux regards sont possibles, le regard réel et le regard euh, augmenté si je puis dire. Ah.
1: Alors je propose qu'on qu avance dans la réflexion que nous propose cette exposition euh, et notamment une question que j'imagine vous avez tous en tête hein, qui, qui euh, à propos de d'une part des possibilités qui s'offrent à la communauté internationale et des choses à faire d'une part pour protéger les sites archéologiques et lorsque les sites seront euh, libérés, euh, la question de la reconstruction qui euh, n'est pas si simple. Vous allez nous en dire un mot.
2: D'abord, euh, rappeler en effet que, euh, comme je dit à de nombreuses reprises aujourd'hui, euh, le, le temps de l'archéologie ah. n'est pas le temps de l'émotion. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est... Euh, vous savez, bon, fouiller, c'est un travail assez, assez fou, hein, donc, euh, parce qu'en fait, on essaye de comprendre euh, des témoignages matériels en ignorant euh, les circonstances qui font que euh, ces témoignages matériels sont parvenus dans cet état. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle euh, fouiller, ce n'est pas chercher des beaux objets ou euh, chercher même des structures, c'est essayer de comprendre... Euh, le principe de la déconstruction, de la destruction, de la dégradation. C'est-à-dire qu'on cherche les indices qui permettent d'expliquer comment un mur s'est effondré, pourquoi il s'est effondré, euh, donc, à quel moment il s'est effondré Donc, euh, on essaye de comprendre déjà, pour que vous compreniez, euh, par rapport aux, aux questions que vous posez, comment fonctionne l'archéologie, euh, enfin, aujourd'hui, de toute façon, c'était un peu... Quand on, on lit euh, les textes des découvreurs du 19 XIXe siècle, c'est à peu près la même problématique. Bon, à savoir que, euh, euh, donc, la question qui se pose à nous, c'est quel est l'état de notre connaissance d'un site D'où le, le travail sur les archives, d'où le travail de, de, de ces euh, nouvelles technologies qui permettent qui permettent en effet en comparant euh, des documents euh, différents de faire l'histoire de cette dégradation. Cette dégradation, elle peut être naturelle parce que euh, en effet euh, donc euh, les, euh, les murs tombent naturellement et euh, voilà. Elle peut être humaine, elle peut être liée aussi au développement de l'urbanisation. Hein, donc c'est très intéressant de voir en effet que le plus grand danger pour l'archéologie, euh, bien entendu, c'est euh, euh, au point d'ailleurs que là, les sites n'existe pas, c'est euh, c'est la, la continuité de l'implantation humaine. Hein, donc donc, euh, la, le Paris Mérovingien a entièrement disparu. Non pas parce qu'il a été détruit par quelqu'un, mais parce qu'il a été tout simplement remplacé donc, par le Paris Carolingien, et puis par le Paris, euh, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, bon. tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas en euh, qu'est-ce qu'on euh, peut faire maintenant le temps de l'archéologie. C'est ce travail qui consiste, euh, y compris en chambre, donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est rassembler cette documentation, mais vous voyez, ce n'est pas simplement parce qu'on ne peut pas faire autre chose, c'est parce que c'est le travail fondamental de l'archéologue. Enfin, quand on travaille sur un... Je répète, je vais pas passer mon temps à parler de moi, mais euh, euh, le travail que nous faisons avec l'École française d'Athènes à Delphes, le site n'est pas particulièrement menacé, il est pas... la Grèce n'est pas en guerre, et pour autant, nous passons notre temps à essayer de collecter les informations je crois que d'ailleurs euh, euh, la société de monsieur Huberman va travailler à, à l'école française d'Athènes à, à Télos où se pose le cas justement de fouilles anciennes du 19 e siècle qui, qui posent d'énormes problèmes maintenant de conservation hein, parce que conserver des ruines euh, dégagées au 19 e siècle ça pose comme je l'ai dit tout à l'heure plein de problèmes donc on peut faire ce travail de documentation alors bien entendu ce qui est vraiment prometteur, euh, et j'insiste là dessus parce que peut-être qu'on euh, est tous fascinés par les nouvelles technologies, ce qui est vraiment prometteur c'est -ce, quelle est notre capacité aujourd'hui de manière précise, à, euh, finalement, archiver un monument. C'est-à-dire, comment on en garde de la, la trace euh, et on voit en effet que de manière préventive c'est-à-dire avant qu'il y ait une zone de conflit mais ça vaut aussi pour les monuments français est-ce qu'on est, qu est euh, aujourd'hui, on a, on a la capacité technique, je prends le cas par exemple du Mont-Saint-Michel, on peut parfaitement euh, avoir un relevé euh, 3D très complet du Mont-Saint-Michel ce qui suppose en effet que nos institutions culturelles sont à l'aube d'une véritable révolution qui consisterait à lancer ces campagnes donc de, euh, de numérisation de relevé à Savoir les conserver, parce que vous savez, le, le vrai problème de toutes ces nouvelles technologies, enfin moi je suis suffisamment euh, vieux maintenant, euh, pour savoir que euh, les photogrammétries euh, que j'ai faites faire dans les années 90, il n'y a plus aucun appareil qui sait les lire. Hein, et qu'aujourd'hui euh, ce travail des années 90, hein, c'est pas la guerre de 100 ans, hein, quand, quand je parle à mes enfants j'ai l'impression que c'est les guerres napoléoniennes mais euh, dans la vie euh, d'un chercheur c'est pas, pas loin, hein, 30 ans ou, euh, ou, ou 40 ans ben, voilà, donc là il y a un véritable défi en matière d'archives et quelque chose d'assez optimiste, hein, c'est-à-dire qu'on peut en effet euh, euh, aujourd'hui travailler, mais je, je, je pour le cas de la France ou de, de pays qui ne sont pas en guerre hein, voilà, Donc à, à faire ces campagnes et je pense que c'est un peu l'idée cette, cette exposition aussi de cette sensibilisation appeler euh, à, 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 à la collaboration aussi des grandes institutions culturelles pour qu'elles se disent c'est possible d'offrir ce, tra, ce travail-là
5: Allô, allô Ouais, je, on, okay. Juste pour, pour compléter ce que disait Jean-Luc Martinez, effectivement, pour le versant plus pays en conflit, nous, enfin, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On se rend compte maintenant aujourd'hui que cette technologie est adaptée. Elle peut être effectivement déployée sur ces terrains-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore de dispositifs internationaux qui permettent de réagir très vite en cas de problème. Donc nous, on a pu le faire avec nos, notre société au courant de cette année parce que, euh, en fait, on a investi nous-mêmes en fait, sur les missions euh, de Palmyre et c'est tout, tout le travail qu'on a fait en Syrie et en Irak. Mais aujourd'hui, effectivement, nous aussi, notre devoir, c'est de, de militer pour la création, effectivement, de, de fonds d'urgence dédiés à la documentation, parce qu'on s'aperçoit aussi à travers notre travail que cette documentation, elle est précieuse. Et aujourd'hui même, où Palmyre vient d'être pris par par les, les soldats de, de Daesh, Et ben, tout le travail qu'on a fait ces derniers mois sur Palmyre effectivement, prend de la valeur parce qu'on ne on, on peut pas présumer du, du destin de, de ce site aujourd'hui
1: on peut peut-être toucher un mot du Fonds international euh, dont la création a été annoncée à Abu Dhabi euh, le 2 et 3 décembre par le président de la Alors, République
2: En effet, euh, donc euh, parmi les 50 préconisations euh, faites euh, donc par la France hein, au sein de, de l'UNESCO, puisque le président de la République a repris une partie euh, donc des éléments du rapport qui lui avait été euh, euh, remis et a présenté ces éléments euh, à l'UNESCO, puis euh, au sein du, euh, du G7, du groupe des sept chefs d'État 7 et comme auprès de l'ONU. Et donc, cela a abouti à la conférence internationale qui s'est tenue à Abu Dhabi la semaine dernière. Donc, euh, initiative franco-émirienne, où près de 40 gouvernements euh, ont, ont siégé, se sont dit intéressés, avec l'idée de créer un fonds de dotation qui serait... Euh, domiciliés à Genève. Pourquoi Genève Parce qu'il y a un certain nombre de fonds de dotation internationaux, notamment celui consacré à la lutte contre le sida et un certain nombre de pandémies qui sont abrités à Genève. Ça permet de profiter d'une forme de neutralité de la Suisse. Ce fonds de dotation, qu'est-ce qu'un fonds de dotation Il s'agit tout simplement, je le répète à ceux qui nous écoutent, on n'utilise pas l'argent qui est levé donc en contraire on le place et euh, avec les intérêts de, ce, de cet argent placé on peut comme ça financer sur le moyen et le long terme parce que cet argent placé produit finalement éternellement donc des, euh, des intérêts et on peut comme ça signaler, euh, financer un certain nombre de projets. Alors tout reste encore à imaginer, hein, Donc, euh, les Émirats et la France ont euh, l'ambition de, de lever 100 millions de dollars, c'est à la fois peu et en même temps assez important. La France a déjà euh, déclaré qu'elle pourrait verser 30 millions euh, euh, de cette somme. Les Émirats arabes unis et la Chine se sont euh, déclarés euh, intéressés. Euh, avec l'idée qu'ensuite restera à monter un comité scientifique et à, et à et rendre éligible un certain nombre de projets. Je pense que euh, les projets... Parce que ce cadre international permettra de travailler. Parce qu'au-delà, bien entendu, il y a d'énormes problèmes diplomatiques à hein, faire travailler tel ou tel pays, que je ne citerai pas pour ne pas avoir de problème. Bon, donc, euh, ensemble, vous vous doutez bien que c'est compliqué. En revanche, donc, euh, les archéologues de terrain, les spécialistes dans chacun de ces pays... Euh, à l'échelon international, hein, à Abu Dhabi il y avait mes collègues américains du Metropolitan par exemple ou du euh, Smithsonian <coughs> il y a au-delà des intérêts de tel ou tel pays il y a une vraie mobilisation internationale mon collègue de l'Ermitage, qui est bien sûr russe, euh, discute sur ces sujets avec euh, mon collègue de Berlin ou bien entendu avec euh, mon collègue de Bagdad euh, ou, euh, ou euh, des musées de, de Damas. Voilà, il y a une vraie euh, collaboration internationale scientifique. Alors il est évident que euh, ce que nous pourrions financer avec ce fonds, de c'est exactement ces opérations de relevés et d'archives, donc d'archivage, euh, en proposant aux pays, justement, de leur offrir donc, cette, euh, cette possibilité. Mais je répète, hein, donc, ça vaut pour les, euh, les pays en conflit. Euh, c'est exactement le problème des tremblements de terre et d'une grande partie, par exemple, du patrimoine euh, italien, hein, donc, euh, qui, après un tremblement de terre, euh, aujourd'hui, vous savez, on envoie des drones dans les églises euh, fissurées, tout simplement pour, pour savoir comment on, a, on va réussir à ah, simplement rentrer dans l'église hein, qui menace de s'écrouler.
1: Alors nous nous approchons de la fin de notre table ronde, donc euh, je voudrais vous donner une dernière fois la parole mesdames, pour que vous nous disiez euh, que vous nous expliquiez ce que vous pensez nous a tant touchés dans, la, dans les destructions qui ont, qui ont été subies, notamment par, par Palmyre, mais on ne les a pas citées mais des dizaines et des dizaines voire plus de sites archéologiques sont soit euh, altérés par des bombardements, soit soit fouillés de façon sauvage, euh, voilà. Les destructions de Palmyre en particulier et il y a de nombreuses années, celle de Bamyan aussi, avait terriblement touché la communauté internationale. Euh, je vous laisse nous en dire un mot. Vous êtes archéologue, historienne de l'art, euh, mais je pense qu'en tant que citoyenne et en tant que femme qui aimait l'histoire de l'art et l'art en général, vous pourrez nous expliquer ce qui nous touche en particulier euh, dans ces destructions et pourquoi quand on visite l'exposition on ressent une telle émotion à voir et revoir ces sites presque comme si on y était
3: alors c'est vrai que pour nous département des antiquités du Proche-Orient donc la partie antique hein, de voir euh, Palmyre euh, s'effondrer euh, de cette manière là ça a été vraiment euh, une grande blessure pour chaque membre du département hein, J'ai vraiment très très ému par, par euh, ce qui, ce qui s'est passé D'autant plus que vous vous souvenez que notre collègue Ralad al-Assad, le directeur des Antiquités de Palmyre, a été assassiné. Donc jamais aucun d'entre nous, je pense, n'aurait imaginé qu'un archéologue puisse être assassiné. Donc, si vous voulez, c'est tout cet ensemble d'images qui, qui sont pour nous très, très fortes et qui correspondent, quand vous passez votre vie à, à mettre en valeur un patrimoine, d'un seul coup, le voir disparaître comme ça, ça a été, je pense, pour nous tous quelque chose de, de dramatique. Mais effectivement, Ariane, tu as raison, il y a aussi tous les autres sites. Certains d'entre vous ont peut-être vu le site de Marie où, où, où j'ai fouillé à une époque il est tellement percé de trous que je ne sais pas très bien ce que nous, archéologues, nous arriverons à découvrir encore après, parce qu'en fait, évidemment, c'est une perturbation totale des, euh, des couches archéologiques, donc on ne pourra plus euh, définitivement euh, restituer l'histoire de Marie. Donc voilà, ça, on peut le dire pour des dizaines et des dizaines de sites archéologiques ce qui est voilà, d'une manière pessimiste je crois qu'effectivement on risque d'avoir ça pour les sites archéologiques Yannick il y a quelques jours tu me racontais que tu étais
1: avec tes collègues archéologues sur place à quel point leur détresse était perceptible et à quel point vous travailliez ensemble malgré tout à préparer l'avenir, à préparer la paix est-ce que tu peux nous en dire un mot
4: oui, euh, l'expérience que tu relates euh, s'est tenue il y a trois jours à, à Erbil euh, où, où j'ai été invitée euh euh, par les collègues de l'université Salah Al-Din et par euh, l'ambassade de France pour préparer je dirais le poste Daesh de Mossoul. Alors Mossoul c'est une ville dont, euh, dans laquelle il y a essentiellement du, du patrimoine euh, médiéval et ottoman donc euh, euh, dans la ville même dirais euh, essentiellement des mosquées des madrassas euh, euh, donc des écoles coraniques euh, et puis euh, tout autour des monastères euh, riches. Donc euh, oui, c'est la, la, la manière dont nous avons d'intervenir mais qui nous est... Enfin, qui nous apporte aussi beaucoup d'émotions parce que euh, ces personnes, comme vous pouvez l'imaginer, vivent non seulement sous la menace de Daesh à 30 km, mais aussi dans euh, ce qu'ils imaginent être une future guerre civile, peut-être euh, après la libération de Mossoul. Et pourtant... Euh, ces, ces gens euh, s'accrochent à une seule idée, c'est comment euh, agir intelligemment euh, pour, euh, enfin, pour diagnostiquer l'état du patrimoine et pour avoir les, 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 euh, les interventions les plus pertinentes, et c'était d'ailleurs... Euh, c'est amusant aussi de voir que finalement la querelle se jouait entre les architectes et les archéologues et donc ils tentaient de voir comment ils pouvaient à l'occasion de ce futur diagnostic de destruction euh, dans la ville, euh, apprendre à, à travailler ensemble. Mais pour finir, effectivement, puisque c'était ça la question, sur euh, cette émotion que l'on partage tous. Euh, bah oui, nous sommes aussi euh, des citoyens du monde, comme tous. Et, et de voir euh, ces explosions et ces destructions... Euh, euh, que ça fasse partie de notre domaine scientifique ou non, euh, je veux dire j'ai été émue comme, comme tout le monde euh, de voir ces images euh, de, de Palmyre euh, après je pense qu'il est aussi intéressant dans cette diffusion d'images d'avoir très vite un esprit un peu critique aussi sur euh, ce qu'on montre, je pense que ce sera très important de se rendre compte réellement de la réalité et pas simplement de la réalité déformée à travers la propagande euh, de, des images qui nous émeuvent
1: Merci beaucoup à tous. Je propose de vous passer une dernière fois la parole, Sylvie Hubac et Jean-Luc Martinez, pour conclure cette table ronde. Monsieur Martinez, je crois que vous serez dans l'obligation de nous quitter juste après. Malgré tout, nous allons, si vous le souhaitez, garder quelques minutes pour vous passer la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous laisse la parole.
2: Euh, un mot de, euh, de conclusion, moi je suis un, un homme euh, optimiste de, de nature euh, et euh, je trouve que cette, euh, à la fois cette exposition montre à la fois une véritable mobilisation, hein, parce que rien n'aurait été possible sans le travail de tous, donc je pense que ça, ça, ça donne euh, espérance en l'homme tout simplement, hein, parce qu'on a été beaucoup à... Et essayer de faire quelque chose après je pense qu'il y a un enjeu un enjeu vraiment très important je parlais d'utiliser de, de, l'image contre les terroristes je pense que c'est aussi marcher vers la victoire que de montrer justement la beauté de ces cultures la, la beauté de ces œuvres et, de, ces, et de, ce, de ce patrimoine les défis sont très grands devant nous c'est d'abord bien entendu pour les populations locales de, de, de réapprendre à vivre avec ces, ces sites mais je crois qu'en en montrant en effet avec ces images et avec ces œuvres l'importance de ces cultures et en montrant aussi le lien avec les populations nous sommes en train de bâtir une forme d'avenir, les Marielle et Yannick euh, l'ont dit mais monsieur Bellman également en allant sur place, hein, moi quand je suis allé au musée euh, national de Bagdad, inutile de vous dire bon vous y allez avec un gilet pare-balles euh, vous, euh, vous passez des shake -point. Enfin, c'est une situation qu'en Europe on n'a plus vue euh, depuis la seconde guerre mondiale et inutile de vous dire que moi je n'ai pas connu euh, cette période mais voilà donc euh, et en même temps hein, une qualité de l'accueil avec des gens qui résistent, qui font de la résistance hein, donc, euh, parce qu'ouvrir le musée national de Bagdad pour les scolaires c'est faire de la résistance, c'est croire que l'état irakien peut continuer d'exister, qu'il est possible que malgré la diversité il euh, y ait une unité de ce peuple euh, voilà. et donc euh, on a envie d'être du côté de ceux qui croient en effet à l'avenir hein, comme je le dis souvent, face à ceux qui veulent détruire le passé, nous notre seule réponse c'est de, de construire le futur avec nos collègues et si nos collègues euh, syriens et irakiens euh, en effet euh, nous accueillent euh, si bien, c'est parce que euh, euh, on leur donne un peu d'espoir dans leur, euh, leur vie professionnelle très, très euh, complexe, hein, bien entendu. Voilà, donc cette exposition, elle est faite euh, aussi à tous pour que euh, nous retrouvions euh, foi en l'homme. Euh,
0: cette exposition, je pense que vous l'aurez compris, elle, a, elle est partie de l'idée que deux, deux institutions culturelles publiques ont partagé. Euh, d'expliquer comment ce patrimoine commun de l'humanité avait été détruit précisément parce qu'il qu racontait l'histoire de l'humanité. Et comme le disait très bien Jean-Luc Martinez, pour substituer à des images de terreur ou de désolation, des images qui racontent au contraire leur splendeur, leur beauté, leur poésie, euh, qui nous permettent de retraverser leur histoire et effectivement de nous donner confiance euh, dans ce qu'il est possible de, de refaire demain euh, et notamment parce que euh, toute une histoire de ces sites est documentée elle a été documentée dans les siècles passés elle est désormais documentée de manière encore plus précise et performante par les nouvelles technologies donc cette exposition euh, elle, elle est destinée à expliquer aussi que ces sites sont indestructibles en tout état de cause dans la mémoire de l'homme et dans la mémoire de nos institutions je crois que c'est un message important elle est aussi, je voudrais le dire, pour nous, un, une exposition importante, non, non seulement, bien sûr, en raison du sujet de fond dont elle traite, et pour la première fois, d'ailleurs, d'un sujet vraiment d'actualité, ce qui est, je crois aussi, une de, nos, une de nos fonctions, un de nos rôles importants, mais aussi euh, parce qu'elle fait appel à des formes nouvelles, je l'ai dit tout à l'heure. Vous le verrez, euh, C'est un. On, on est pris dans, dans un... Euh, dans un flot d'images euh, et, et d'histoires euh, qui sont très saisissantes. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser parler que l'émotion. Derrière, il y a ce qu'on appelle le cabinet des curiosités ou le laboratoire des images qui explique euh, aussi scientifiquement euh, euh, ce qu'il faut comprendre de cette histoire euh, et, et, et quelle distance on peut aussi mettre par rapport à des images qui ne susciteraient que, euh, que, que des réactions un peu, entre guillemets, sentimentales. Mais je crois qu'en tout cas, euh, c'est à la fois la combinaison euh, euh, d'une expérience que nous souhaitons euh, faire vivre aux visiteurs avec aussi un point sur l'état des connaissances scientifiques. Et c'est ce qui caractérise, je crois, les grandes institutions comme les nôtres que de combiner ces approches quand c'est possible à la fois donner à voir, donner le plaisir de voir, donner le, le bonheur de, 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 de se confronter à la beauté mais aussi le faire avec toute l'exigence scientifique qui doit accompagner ce type de parcours. En tout cas j'espère que vous serez très nombreux à venir, très nombreux à faire du bouche à oreille parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est court c'est que trois semaines et que donc euh, voilà, il faut courir, venir voir euh, ce que nous vous proposons
4: Merci,